0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Då var det dags för ett sånt där härligt, pepp och inspirationsavsnitt idag igen med en ganska så nybliven webbshopsägare. Vi spelar in det här avsnittet i juni och då hade min gäst Lotta varit igång med sin webbshop Rodens detaljer i knappt två månader. Du kommer att märka att Lotta har sin bakgrund inom butik och försäljning och har ett väldigt bra sätt att tänka kring prioriteringar, sortiment, marknad och sälj. Och även hur de vill jobba med sina kunder och ta hand om dem. Så känn dig varmt välkommen till ett praktiskt och grymt avsnitt om att främst starta en webbshop men även om att driva en. Hej Lotta och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här. Tackar så mycket. Jättespännande det här. Det är roligt med teknik också. Ja, vi har ju haft ett litet teknikhaveri här precis innan för dig som lyssnar. Men det löser sig alltid. Lotta är alltid positiv och pepp och har lösningar. Så att det här är inga som helst problem. Köker i alla fall så gott hur man kan. Ja, absolut. Och då tänker jag så här, för de som inte känner dig. Kan vi börja med att du berättar kort om vem du är och din bakgrund? Mm.
1: Eh, Lotta då har då precis sedan 1 maj startat upp eh, Rodens detaljer men har då innan jobbat i butik mer eller mindre hela mitt liv. Några små korta avhopp på att sitta som innecell men inte något annat utan det har varit eh, största delen butik då. Eh, och har då jobbat det mesta med inredning och eh, skor började jag ju med. Eh, det är den största
0: delen egentligen men inredning de sista åren och varit butikschef i fysisk butik då. Men det passar ju perfekt på den webbshopen vi ska prata om och alltså liksom att driva e-handel för det är ju handel båda två. delarna är att det är på nätet och det andra är mer också fysiskt så att det passar väl som en handen i handsken bakgrund där.
1: Ja, det har ju varit en dröm i hela mitt liv, alltså som barn, jag lekte affär jämt hemma och höll på. Och, så att eh, någonstans har det ju alltid funnits där jag har alltid tyckte det var väldigt roligt att möta kunden. Eh, nu möter man ju kunden på ett annat sätt, men eh, jag försöker göra det så personligt det bara går.
0: Ja, och jag vet ju att det här med eget företag har ju varit, jag tror att jag liksom hörde dig säga någon gång, eller om jag läst någonstans att det har varit som du säger lite som en dröm för dig också att ha en egen butik med. Kanske livsstilsprodukter som du gillar? Och vad är det som just gjort att det är din dröm? Och varför blev det just nu, undrar jag? Jag har varit igång, eller jag har varit på det här att starta eget i många
1: år och i många omgångar, men aldrig riktigt vågat ta steget. Och jag kände väl bara nu att, alltså, ska jag göra det här och få gjort det här så får jag kanske med göra det nu, det går liksom inte det stämmer väl lite bra, vi har ju stora barn och sådär också så att det är liksom bara två vuxna hemma och så så att då, nej jag bara kände att nej jag är tvungen att göra det här, jag vill inte ha missat den här chansen att göra det, så att nej det sen har det ju varit olika vad det jag ska sälja, det har också varit i olika omgångar, men ja nej det blev Började med handtvålar och lite sånt där. Och det är ju lite också så här: det är lite tillfälligheter för vad man har sprungit på för människor under åren i det man har hållit på med innan. Så att ja. Men det ska ju växa. Det, jag har mycket idéer i huvudet som ska ut. Så att ja. Mm. Men vi får ta en sak i taget.
0: Men det är så härligt för. När man tittar på dina inlägg, den är ju inte gammal den webbshoppen, den är ju ganska ny fortfarande men jag upplever att du lägger ut så mycket bra innehåll och inlägg liksom som en supererfaren webbshopsägare så jag tycker det är så himla härligt att liksom läsa och se så ja, jag tycker du gör det jätte jättebra och jag undrar varför blev det just en webbshop och inte en fysisk butik nu då när du startar upp din egen? Ja, för drömmen från början
1: har ju varit fysisk butik. Och det sticker jag inte under stor med att det ligger fortfarande lite som en dröm. Eh, nu ligger det ju i tiden. Alltså det räcker att jag ser på våra grabbar. Var handlar de? Jo, men de handlar på nätet. Och det är liksom så man handlar idag. Och det blev väl ännu mer efter pandemin. Eh, så att ja, nej, jag, nej jag, jag tror att det kommer någon typ av pop på fysiskt på något sätt i framtiden, för det är det jag vill. Jag älskar att möta kunder så så att ja, någonstans så kommer det något fysiskt. Men vi börjar här och så ser vi vad vi tar vägen.
0: Ja, men det låter väl spännande och smart. Jag undrar, vad tar du med dig för kunskap och lärdomar från att arbeta arbetat i fysisk butik när det kommer just till din egen e-handel? Hjälpa kunderna så mycket det går
1: och få det så personligt som möjligt så de känner sig, eh, känner sig sedda och, och liksom när man går in i en fysisk butik så vill jag ju bli sedd som kund på det sättet som jag gillar eh, och jag ska försöka få den typen av försäljning på nätet också lite svårare när man inte har står ansikte mot ansikte men Någonstans, jag försöker i de här mina tävlingar här nu, försöker svara på alla idéer och grejer. De, det är det jag vill, vill att de ska liksom skriva. Och så att ja, Jag försöker vara så personlig, det bara går. Eh,
0: det är mitt stora mål med det här. Ja, det tror jag är en väldigt framgångsfaktor också. För som du säger, bara för att... Det är, det är det som är fördelen tycker jag i en butik om man gör det på ett bra sätt, en fysisk butik och det är ju det man vill ha med sig till en e-handel för vi är ju förbi lite stadiet tycker jag där man bara raddar upp produkter i en webbshop och så hoppas man att folk ska gå in och köpa och tycka att det är kul så jag, jag tycker du tänker helt rätt där.
1: Jag, jag, men jag hade en tävling nu här som jag precis avslutade i helgen. Och då var det liksom att man skulle hitta på sitt egna utflyktsmål. Eller sitt bästa dagsutflyktsmål, vill jag att de skulle skriva. Och då är det ju lite det här att bemöta. Åh, var ligger det någonstans? Och eh, när de skrev något ställe som jag inte riktigt hade koll på. Ja, och försöker få en liksom en liten dialog så de ändå känner att jag. Inte bara är en, ja, bara är något bakom någonting utan ändå lära känna mig så mycket som möjligt. Jag ska försöka börja filma så mycket som möjligt så man får en, en ja, får mig mer som alltså de, ja, lära så de får lära känna mig som person.
0: Jag tycker jag känns jätte, jättebra och Jag vet att du var inne på det här lite grann förut men visste du vad du ville sälja i din e-handel? Eller hur kom du på det? Du sa att du mötte lite folk eller. Hur landade du i just tvålar och inredning och den delen?
1: Det har ju med att göra att jag, det, det sista stället som jag jobbade på då, då hade vi en, en säljare och eh, jag ville där att vi skulle ta in de här tvålarna som jag säljer nu och hon som hade ägde företaget hon tyckte inte det var, var något bra så att någonstans så låg ju det här och jag, jag gillar... Det är ändå en rätt så bra prisbild på, på tålen, och, och, och det är bra grejer. Jag visste att det var bra saker så att det var liksom inget, eh, inget som jag ja, bara hoppade på och inte riktigt hade koll på. För det här visste jag vad det var handlade om och jag, hade, jag har haft en jättebra dialog med han under alla år. Så att eh, därav så blev det det. Sen har jag ju ett tvålmärke till. Och den henne sprang jag på faktiskt när jag var på Formex-mässan i Stockholm eh, och gillade. Och där fick jag ju då prova. Och, där, och då fastnade jag för det. Och då blev det liksom att ja, men då bygger jag lite, börjar bygga lite därifrån. Och så tog jag lite tillbehör och lite sånt. Eh, och sen är ju tanken min att det ska växa. Eh, just nu är jag ju bara i badrummet. Men min tanke är ju att jag ska komma till köket och ja, men hela huset om man säger. Med detaljer då till det. Så, att, eh, så är min, min liksom vision av det hela. Men rent egentligen varför det blev två? Ja det är ju egentligen bara en händelse.
0: Och varför just det är ju ändå lite exklusiva lite finare tvålar. Varför blev det just liksom den delen och inte bara vad ska man säga, en rund vanlig handtvål? eller något sånt där. Hur hittar du den liksom vinkeln? Men
1: det finns ju igen
0: överallt. Ja. Det köper du på Ica
1: när du slänger ner i där. Och jag ville ha något mer. Jag vill ha, för jag, det är som jag sa under pandemin. Så lärde vi oss väl hur snabbt när man skulle tvätta sig om händerna, stup i kvarten, hur, hur uttorkade vi blev av både handsprit och kanske då billig tvål som inte återfuktar och det här. Så att, eh, Det är egentligen därifrån. Det är en erfarenhet när jag stod i butik själv och tvättade händerna. Efter varje kund, i, antingen i tvål och vatten eller i, eller i handspriten där det blev torrspikar och så. Och när man insåg helt plötsligt att om jag tar en lite dyrare tvål här så får jag inte det. Det är liksom inga problem. det, då. det Jag behöver inte springa den med handkrämen också. Så att, det är lite därifrån. Och den är ju, alltså, jag vet ju också att det, det, det tar inte lika mycket. Du behöver inte ha lika mycket på den här tvålen som du har på kanske den billiga. Ica.
0: Så mer kvalitetsprodukter. Det finns ju andra ja. butiker också. Ja
1: precis. Jag vill ha lite kvalitet. Jag vill ha naturliga ingredienser. Jag vill ha eh, lite lyxigare känsla helt enkelt. För det är ju inte bara att man kanske köper en tvål till sig själv utan du kanske köper en tvål för att ge bort dig. Du ska göra en goodiebag eller du ska göra eh, någon sån här stort cellofanpaket med massa olika grejer i och då vill jag att det ska vara, det ska vara
0: lite lyxigare känsla på det. Nej, men Vad kul och tack för att du delar med dig där och jag tänker du har ju också ett lite roligare och annorlunda och spännande sätt att sälja sortimentet på förutom att man kan liksom klicka hem en och en produkt i webbshoppen så har du också två prenumerationer kan du inte berätta om idén och vad det är för någonting? Den kom faktiskt ifrån
1: att eh, jag började inse att folk prenumererade på, det här är ju ett tag sedan, men om man börjar prenumerera på en veckobukett med blommor, så tänkte jag så här, ja, men det är ju faktiskt lite trevligt, absolut. Eh, och så blir jag så här, vad är det mer man kan premunera på? Ja, du kan få hem din matkasse och eh, allt de här, alla de här matsedlar. Och det finns, finns ju hur mycket som helst egentligen som man kan premunera på. Då kommer jag bara på, men varför kan man inte premunera på en tvål? Du får hem en tvål, ja okej, okay, tänkte jag. Kanske inte alla gör slut på en tvål i månaden, men, ja, men då har du det som en present. Eh, och så började jag höra mig lite för skulle du kunna tänka dig att promenera på tvål och det var flera och flera, bara, men gud den var ju rätt bra började jag googla på det ja det finns några enstaka men det var inte många och så droppade jag den här idén till han som jag känner sedan innan med tvål och då tittade han bara på mig och så sa han så här du, jag har en vän som bor i London och han har precis börjat med detta jag tycker den är klockgren." och då tänkte jag så här ja, Ja, prova. Det kan inte bli. Givetvis, jag säljer mina styckestvålar också. Så det är ju inte det. Men nej jag tänkte att nej, den ska finnas med där. Jag har inte fått jättesnurr på den ännu. Jag har några stycken, men inte så. Men alltså, mm. tänk att ge bort en tvålprämmination. Nu har jag ju som man kan välja mellan 3, 6 och 12 månader. Men du kan ju ge bort det som present. Det är ju en
0: mm, Istället för något som, inte, som bara är någon rolig grej eller någon grej som man inte har användning av? Ja, det här är ju någonting du behöver. Det är som jag säger. Det är många människor som vi säger,
1: nej men jag behöver inte ha någonting. Jag har allt. Ja, ja, absolut. Men en tvål, det behöver väl alla. Det är väl jätteroligt att ge sin mamma. Så det var därför jag började också. Jag tänkte ju så här att första maj måste jag vara igång. För jag var ju lite så här att jag skulle ut med det här till morsdag. För jag tänkte... Mm. Mammor skulle gilla det. Men det roliga är när jag frågar killar så är det nästan de som säger jag var bra. Som är först på,
0: liksom, är verkligen på det. Så att det är spännande. Ja, men det är ju jättekul. För det var min nästa fråga. Hur tänker du kring vem din kunde är? Och kan du utifrån det du tänkte kanske från början, upplever du att det stämmer nu när du har liksom, fått några ordrar? Eller skiljer det sig någonting? Nej, jag kan ju säga att jag har nog
1: träffat rätt så rätt i om jag tittar på å, just order statistik där eh, men herrar är i allmänhet eller det manliga är i allmänhet väldigt skeptiska i början, de är lite svårflöttade och de är inte de som att där är det, det tar lite längre tid, det, det är så i butik också så att det är liksom inga konstigheter de, det är vi kvinnor är lite mer lättflörtade av någon anledning.
0: Ja, och det är kvinnor som du såg var målgruppen. Hade du någon annan så här, ja, men de gillar heminredning? Eller hur, hur tänkte du när du liksom målade upp bilden för dig själv? Jag
1: var först kvinna och sen sätter jag eh,
0: inredningsintresse. Eh,
1: det är, de tycker det är viktigt vad det står för tvål på handfatet- eller vid, eh, i köket vid, vid eh, diskon där. Så att, eh, det är viktigt- så att absolut och sen trodde jag ändå att det skulle vara i ett åldersspann på kanske 30-35 och upp till 55-60 där någonting och det, det ligger rätt bra på. Det är faktiskt så. Kanske lite mer yngre än vad jag trodde ändå. Men ja, men ungefär. Och det har jag även på rent på, jag ser på följare och så också. Det ligger, det är rätt så precis där.
0: Men det är klockrent när man liksom har en bra bild och jag tror att du har med dig så mycket erfarenhet också så att du kan se lite direkt vem din kund är också. Men det är kul att se att det är, är det och då är det lättare att rikta marknadsföring och allting mot den också. Så jättekul att höra. Jag har
1: eh, försöker nu eh, och börjat med TikTok rätt så nyligen. Eh, för där är det ju en liten yngre publik och få med även dem också.
0: Men det ja, mm, vi jobbar på. Ja, vad spännande. Ja, men om vi pratar om det här med lansering och så, för jag är ju jättenyfiken på hur din lansering gick. Du gjorde den ju första maj, så hur kändes det? Hur gick det? Eftersom jag började
1: då med ett Instagram-konto rätt så omgående, eller jag började, hade börjat lite grann med det. Och så när jag gick, eh, började din kurs så insåg jag ju att här gäller det att jobba på nu. Så att man får det, för jag började ju mer eller mindre på noll följare så att jag var ju liksom, det var ju mitt sätt att marknadsföra och sen pratade jag ju givetvis om det men det, det är ju lite därifrån. Det är ju den Instagram-kontot som jag har, försöker att trycka ut det mesta i så. Så att jag har ju verkligen börjat på noll. Nej men jag... jag var rätt nervös innan jag började för och det var som jag sa till dig flera gånger, alltså det här tekniska jag vet inte. Oh, och så var jag ju då nervös i veckan innan hur jag skulle få ihop allting med alla grejer och att det funkade. Men jag skulle ju lansera första maj och det var en måndag och på fredag eftermiddag så funkade alla grejer. Så då var jag faktiskt rätt så lugn men eh, sen är det ju alltid där ja Får man någon order? Får, är det någon som vill handla? Eh, själv tror man ju stenhårt på det men man vet ju aldrig. Men det är kanske inte alla som är lite skeptiska. En ny webbshop, är det här? Och, ja, och jag har ju inte jättemycket produkter. Och det inser jag väl nu, att jag måste bredda mig. För det är nog lite det som är begränsat. det är lite för mycket. Men nej, det jag kan säga att jag fick ju ordra första veckan, och, eller första dagen och första veckan, så att jag ska absolut inte... Jag hade väl inte riktigt trott det, men
0: nej, jag är jättenöjd så, så att nej. nej och jag vet också, det jag, det jag brukar prata liksom en hel del om, med, ha något lite lanseringserbjudande lockar om någonting. Och du var ganska tydlig med att säga, nej. Jag ska, sälja, jag ska lansera, det blir händelsen och sen jag ska liksom inte rabattera mina produkter inte ens eringsvis. Och det tycker jag ändå var kul att du gjorde så.
1: Ja, jag, men jag har ju gett mig lite på det. Jag har gjort lite paket nu. För jag var tvungen att testa det. Jag känner att det, det gick ju bra så det var ju inget konstigt. Och det, det... Jag har varit rätt så tydlig om man säger jag har haft några enstaka som har frågat eh, om jag ska ha någon rabatt och sådär. Men jag var nej. Alltså jag är ju själv och jag är ju uppstart. Jag måste kunna betala mina grejer och så är det ju. Och jag hoppas att man handlar hos mig bara för att det är jag. Och där är ju det personliga återigen jäkligt, ska man svära, men väldigt viktigt. Eh, och så att man får det. Och jag har faktiskt inte stött på när man säger det till dem som man då ifrågasätter det. Ja, eh, ah, nej det är klart, det fattar jag ju. Ja, ah, det är klart. Mm. Och då har det inte varit någonting och så har de handlat och så är det inga konstigheter.
0: Nej, och de som vill ha, de köper ju ändå. Det spelar ingen roll om de får 20 kronor rabatt egentligen. Jag tycker du tänker rätt där, för det gäller verkligen inte att bli den där som kör rea på Ria För då väntar de ju bara tills det och så har man vattnat varumärket lite grann tyvärr.
1: Jag tycker ju att tygsvärlden har, jag har sagt det i flera år, i att... Vi har sett själv satt oss i en situation där kunderna väntar på rabatter och väntar på mid-season sale och allt möjligt. bara Och så köper man aldrig på ordinariepris. Och det är ju butikernas största... Alltså det är ju det som gör att de inte går runt för att allting höjs ju, allting alla fasta kostnader och allting sånt och varor höjs man kan inte hålla på med det den, utan man måste ju få ut det man får ut Sen att man får rea ut felköp som jag säger, men det är ju en annan sak att man kanske inte har köpt rätt produkt men det här som är bra det ska inte reas och det ska inte rabatteras. Det är ju många, för, många butiker idag som man vet att ja, det kommer ju, Jag bara vänta, kommer en rabatt snart.
0: Tycker du om du tänker här för det blir helt rätt. för vi, vi, alltså Rear man för mycket och har inte nog bra marginaler då, då går man ju nästan back i stort sett så går det går inte att leva på det. Det är, som jag sa till dem som
1: är, eller hon som ägde när jag jobbade sist stället: Alltså, det är vi som bestämmer var vattnet ska vara någonstans. På det som vi vill bli av med, inte, var, var kunde, inte kunderna som ska bestämma var vatten ska sitta. Men jag har ju idag eh, gjort lite paket, men det är lite för att jag ska se om det är det kunderna vill ha. Och då har jag gjort, då har jag lagt i. Eh, lite olika varianter i de här paketen och så har jag satt ner ett, till ett satt pris och det är ju lite också det att jag känner att jag vill ha ett jämnt pris på ett paket jag har inte satt ner jättemycket men alltså så att det blir du vet, 499 eller 590 alltså så att det blir ett, så det inte blir 654 kronor det tycker jag inte det, jag tycker inte om, det är min personliga åsikt, jag tycker inte om den typen av prissättning, jag vill ha ett men jag är ju utan den gamla sorten och vill gärna att det slutar på nya och sådär.
0: <laughs> men, ja, men vad härligt, tack för att du delar med dig av det där. För det där tycker jag också, jag tycker jättemycket om den, det resonemanget. Och jag vet att du skrev till mig, tror jag det var några veckor efter lanseringen. Så skrev du att nu har jag nått det mål som jag satte för maj. Och jag måste bara säga stort, stort grattis. Och jag vet inte, kan du tänka dig att dela med dig av vad det var för mål? Och kanske lite hur det kändes att nå det och så. Nej ja, men
1: jag har ju då... Eh jag har ju alltid jobbat med budget, inköpsbudgeter, personalbudget och sådär och någonstans så kände jag att jag måste ändå räkna baklänges på något sätt vad jag ska sälja första året och sen dela upp det på något vis i per månad eh, så att jag vet så jag har någonting att jobba för jag är väldigt målin alltså tycker om att jobba mot både Alltså siffermål men även mjuka mål. Eh, så att jag är ju lite uppväxt i det. Så att jag gjorde alltså en budget och så räknar jag baklänges på vad jag behövde ha in eh, det här året. Och sen så delar jag upp det. Och då satte jag då eh, när jag lanserade den månaden och tänkte så här. Jag har ingen aning vad jag ska sätta. Alltså så. Eh, visst att jag inte hade jättemycket följare då när jag satt och gjorde det och eh, alltså mm, men jag tänkte ja ah, jag måste ju sätta en summa någonstans och så satt och jag tänkte jag så här ja ah, får jag det här så är jag jättenöjd första månaden och får jag det här på andra månaden så är jag jättenöjd för jag räknar ju att egentligen inte min försäljning kommer igång från slutet på året när vi börjar att handla julklappar och det här så att det är liksom där som är och då tänkte och så är jag då liksom bara, nej jag är ju där. Och då bara, oj, ja nej jag ska nog inte klaga faktiskt. Och det roliga är ju också det att, eh, jag visst jag har de närmst sörjande som har handlat. Absolut det har man. Men jag har också ordrar till människor som jag inte vet vart det är. Och det är nästan, jag är jättetacksam för alla ordrar, det är inte så. Men jag är oerhört glad att det finns människor som inte känner mig. Som tycker att jag har fina grejer att handla. Det är också någonting som jag tycker är rätt så viktigt. För då sprider du sig på något vis lite mer också. Än bara i sin, i, i sin liksom egna krets.
0: Ja och jag håller med. Det där är ju som du säger. När man inte känner igen kanske namnet riktigt eller vet. Det är ju ett jättefint kvitto. Och sen så i början så... Jobbar man med alla nätverk man har och de närmsta och sådär. Så, jag håller med dig och förstår. Och då kommer jag till så här, hur... Du pratar lite grann om det förut. Men hur har du jobbat med att få kunder till lanseringen liksom att köpa? Och även efter lanseringen? Och vilken marknadsföring tycker du har varit bäst? Är det Instagram då eller hur? Ja,
1: jag har ju lagt det största krutet på Instagram. Jag vet, du sa vid något läge vid någon sån här... Eh när vi hade någon gruppträff typ då. Ja, precis. Eh, ja, men det största misstaget jag gjorde är att man skulle vara på alla bollar på en gång. Och jag är den människan också att jag gärna är på alla bollar på en gång. Och började och skulle liksom så tänkte jag, nej, nu, nu lägger jag fokuset där jag har ändå där jag har mest följare. Det var på Instagram och då tänkte jag, att nu lägger jag fokuset här. Så att jag får en struktur och att jag hittar hur jag ska jobba där. Och så får det växa på de andra plattformarna så småningom. Så att, eh, och TikTok har jag tagit tag i nu lite grann. Jag tycker det är svårt. Jag har lite svårt med min egen röst och mig själv lite så fortfarande. Men jag jobbar på det. Jag har även faktiskt lagt ut på LinkedIn. Jättebra. Ja, jag, för jag är ju så här att jag ska ju försöka komma till företag. Där kanske jag hittar männen då lite mer. Eh, men eh, kunna hjälpa till med personalgåvor. Eh, typ julklappar. Göra lite sådana. Så att där är ju min tanke och det har jag gått ut med på LinkedIn. För jag tänker där är företag och, och snurra lite mer. Eh, så att, eh, och där gick jag även ut och la ut att jag hade klarat min budget första månaden och då fick jag faktiskt jättemycket respons på, det var lite roligt av också människor som jag inte kände och där hittade, fick jag en kund på det inlägget som gick direkt in och klickade in och hon likade på LinkedIn såg jag gick in sen och la en order bara tätt efter så det var faktiskt lite roligt och henne känner jag inte det är
0: Jättekul och det, det här bevisar så väl tycker jag liksom att man ska ta de här vägarna, man har runt sig tänka. Vart finns min målgrupp? Är det någon annan om jag säger till privatkunder? Kan jag säga till företag på något sätt? Kan jag ha återförsäljare om man har en produkt som funkar för det? Så jag älskar de här liksom, sätt när du tittar och letar efter. Och det, är, det är inte liksom, avancerat. Det är bara att man måste sätta sig och fundera vart det är om de? hur ska jag göra, vad vill de höra? Vad är intressant så. Jättebra jobbat tycker jag kul att höra. Ja, nej. Jag, jag, och sen har jag ju
1: då haft leverantörer som har hjälpt mig och delat inlägg och sådär. Och det ger ju lite ringar på vattnet. Sen absolut har jag annonserat på Instagram. Det har jag också gjort. Eh, men det är på Instagram. Jag har gjort lagt lite annonspengar för att få ut. Eh, och det har också gett lite grann. Så att, absolut. Men det, det är ju inga jättepengar på Instagram. Det är ju ändå rätt så billigt och kunna göra och där är det ju väldigt tydligt när man ska lägga de annonserna och det är ju på helgerna för det är ju där du får de mesta eller liksom tillbaka klicken och hela de här bitarna det, och det vet jag sen innan att för vi hade ju både Instagram där jag jobbat innan och webbshop och det var ju på helgerna som är den absolut största frekvensen på de här grejerna så att men sen är det ju vilken tid man ska lägga. Jag, eh, jag håller på att analysera och vänder och i på det där. Men det är när mina kunder är inne på Instagram mest. en tidpunkt på dygnet och hela den biten.
0: Ja men jätte jättebra. Jag brukar lägga och rekommendera att lägga. Alla tycker jag rekommenderar lite olika. Men jag brukar lägga någon, några timmar innan. Jag vet att den största följardelen är inne. Så brukar jag göra för jag tycker det ger bra resultat. Men... Någon timme en, en och en halv, ja, halv timme, två timmar där innan brukar jag också
1: göra, har jag sett att då är det det bästa just för att få så att man inte kommer för långt bort i, i stories eller för långt ner i flöd. Äh, där. Så att ja,
0: nej det, det är spännande. Tack för att du delar med dig. Jätteroligt att få höra också olika kanaler och sådär och att det inte behöver vara det här traditionella eller att man, som du säger, man måste annonsera för det behöver man inte. Man behöver hitta folk på rätt ställen och ibland upplever jag att vissa som startar e-handel jag känner inte att du tänker så men jag tror att väldigt många känner liksom så här att nu har jag startat den så nu ska jag bli rik och nu kommer det hundra ordrar direkt och jag vet inte vart det liksom kommer ifrån eller man får tusen följare direkt eller tio och jag säger verkligen så här i början så är det en följare, två följare tre följare, alltså en order, två ordrar, det är ju inte liksom tio eller hundra ordrar av gången eller tio eller hundra följare utan det är verkligen en och en, det är ju ett jobb i början innan det rullar på lite mer.
1: Och det är ju som jag säger, varför jag återigen då startade först, eller öppnade först, lansering första maj. Och jag ser ju mer eller mindre att ja, får jag igång en okej okay, försäljning till jul. Då har jag ju gjort marknadsföringen bra här nu från första maj och fram till eh, november när man börjar handla julklappar. Det är, ju där, det är ju den perioden som jag har tänkt att. Det här är bara marknadsföring. Ordarna som kommer är jätteroligt. Fantastiskt bra. Är evigt tacksam. Och det är inte så men det är liksom det som är. Och sen. Ja det är ju. Marknadsföring är ju det man. Det är ju det enda jag håller på med på dagarna. Fixar content och hålla på. Ska jag göra så? Ska jag si? Ja nu ska jag åka bort här i helgen. Ja nu måste jag schemalägga så vi kommer ut. Så kan man gå in och göra lite händelser. Eh, emellan kanske. Men, det ska liksom vara klart så att nej, det är, det är bara, just nu jobbar jag väldigt mycket på marknadsavdelningen Ja och det är
0: det man ska tycker jag. Sitter man och jobbar med för mycket annat så tycker jag man ska fråga sig hur, vad gör jag som skapar marknadsföring och försäljning och det är det man ska ha fokus på. Så det är jättekul att höra hur du tänker och hur du gör där. Jag ska göra lite nu och jag, jag har ett
1: nästa steg det är att uh, göra någon typ av flyers. Eller någonting. Jag vill helst inte ha en flyers. Jag skulle vilja ha något annat för att kunna ta med mig och dela ut när jag är på ställen som jag känner att här har vi nog något. Typ företag och hela den här biten.
0: De har inga prover eller någonting, dina leverantörer, som du skulle kunna fästa någon liten grej på. Ja, ja. Jag har varit så där.
1: Du vet, de här små söta godispåsarna som fanns när man var liten, som inte var så stora. Någonting där eh, som man skulle kunna lägga i. Och, ja, nånt, ja, mm, ja, jag fick förlora lite och fundera lite här.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med AbbeyCart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På AbbeyCart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på AbbeyCart.se. Jag eh, tänker vi ska gå in på, du sa ju för att jag menar när vi träffades i kursen och du startar ju webbshopen när det gick min kurs och startade en handel det var ju så vi först träffade varandra. Kan inte du berätta lite vad du tycker om kursen, vad du tog med ifrån den, vilka resultat du fick och sådär? Ja, då hade jag ju bestämt mig att jag skulle starta och jag var ju då ute och googlade på nätet.
1: och Sprang på dig på egentligen bara, jag tror jag hittade dig på Instagram. Jag är faktiskt lite osäker på vilket media, men jag tror det var där jag sprang på dig. Eller jag hittade dig. Eh, för jag kände så här att det här är en stor djungel. Och jag är ju då lite rädd på det tekniska som sagt. Eh, och tänkte att alltså jag löser nog inte det här. Och, men ja, mm, men eh, och så hittade jag och så kände jag att mm, det här kanske är någonting. Så har jag faktiskt använt ny företagscentrum som lite bollplank innan jag sprang mm, på dig. Smart. Och ja det är ju helt gratis. Det kostar ju inget. De är ju skitduktiga. Och så frågar jag faktiskt henne om hon hade hört talas om dig. Och det hade hon. <går> Nej vad kul. Ja. Eh, och så sa jag att, så hon. Du som är lite där, Du får ju en struktur sa hon. Och så får du liksom. För det här känns ju. Får du vara hon in och googlade lite på dig där och då. Så du får du en struktur. Och så får du liksom det steg hur du ska gå. Ja, vände och brep på det här lite hemma. Och så tänkte jag. Nej jag kör på det. Det är en låter toppen. Och så såg jag ju alla dina steg. Och så bara. Jaha. Men det tekniska kom ju inte förrän på slutet. Och då kände jag att ah, 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 mm, ah, ja. det ska nog gå bra. Men, och det gjorde det. Det var ju inga problem. Det var ju hur enkelt. Det, det, det var faktiskt väldigt enkelt. Ja visst är det ju enklare än vad man tror, eller hur? Ja, ja, ja. Det enda som jag hade var ju lite det här att koppla url och hela den biten. Domänen och det där, ja. Mm. Ja, men det var ju inga problem. Det fanns ju folk som hjälpte till på det. Det gick ju hur smidigt som helst. Jag gillade just det här, du hade de här olika stegen. som man liksom, mm, nu är jag klar med det, där har jag en tanke. Vissa saker, jag gick ju kanske på rätt så snabbt i din utbildning. Så vissa saker kunde jag kanske inte göra. Men jag skrev ändå ner och hade mina idéer och hur jag ville ha det. Så att när jag väl kom dit och skulle göra det så hade jag liksom en plan redan på det den har jag tillbaka och jag har ett kapitel som jag måste gå igenom till. Så att, och det är ju det här med SEO och det, eh, det är ju också en sak, där kan man ju grotta ner sig i odeändliga som mer eller mindre. Så att, ja, mm. Men nej, det är jättebra struktur. Det passade mig klockrent för det var precis det jag behövde.
0: Ja, var härligt, och då undrar jag så här, nu skulle jag kanske ha mutat dig innan då jag ställde den här frågan, nu har jag inte gjort det så jag får skylla mig själv då. men kan du rekommendera den här kursen, starta en e handel till andra och i så fall varför? Eh, jag kan säga att
1: eh, jag har nog gett reklam för dig på omgången när det är någon som har pratat om <laughs> det, så att du behöver inte muta mig på något sätt. Och eh, det är just att det var, eh, eftersom man ändå fick både det muntliga av dig och sen även att man kunde, alltså, kunde trycka ut i pappersform så du ändå kunde köra dina anteckningar alltihopa bredvid och du kunde backa tillbaka om det var någonting du inte förstod eller det var någonting du inte trodde du behövde så mycket just när du hade lyssnat ner det första gången och insåg att jaha jo, men det här behövde jag visst, det var ju väldigt viktigt eh, Alltså, nej jag, eh, nej, jag tyckte det var bra. Jag behövde också den så att det blev... Jag hade nog hoppat, om jag hade gjort det själv, så hade jag nog sprungit på alla bollar samtidigt. Och då hade det inte blivit någon ordning på det. Så att,
0: ja, nej. nej, men vad kul. Men Vad roligt att höra. Och då tänker jag så här, vilka var de största utmaningarna som du hade på din e-handelsresa som du upplever? Ja, men det är ju det tekniska.
1: Det går inte att komma ifrån. Just att få ihop alltihopa. Sen jag är jag ju aldrig rädd för att trycka eller liksom så. Men det var mer att få ihop saker och ting att det skulle liksom komma ut på nätet. Och att det blev riktigt. För jag har ju ändå en vision om hur jag vill att det ska se ut. Och att det ska se proffsigt ut. Jag har ju jobbat i företag med hemsidor och så. Så det var ju väldigt så att jag visste hur jag ville ha det. Det skulle inte se ut uh, hur som helst. Men uh, nej, jag är jättenöjd. Sen är ju en hemsida aldrig färdig. Man kan ju alltid, eller en webbshop aldrig färdig. Man jobbar ju hela tiden med den och förnyar den och försöker då uppdatera och sådär. Så att... Uh, där visste jag det här med marknadsföring och jag visste det här att med produkttexter är viktigt och hela den här biten. Men ja det kom med bra råd och grejer där och hur man skulle tänka och hur man skulle göra. Så att, nej, och jag
0: tyckte det var enkelt. Ja, men så bra och då undrar jag också, vad tycker du är det bästa med att starta en e-handel?
1: Att man får komma på alla idéer själv.
0: <laughs> ja det är
1: härligt. Och det är ingen som säger. Den där är inte bra. Jag är en idéspruta. Och är det som jag har sagt när jag har varit anställd. Jag sprutar ut idéerna. Ni tar de bollarna som är bra. Skiter i de andra. Och nu är det jag själv som ska fånga bollarna som är bra eh, och skitar i de andra. Eh, och när man sprutar idéer själv så tycker man väl alltid man kommer med jättebra idéer. Men få eh, får göra det där som man inte kanske fick göra som anställd. eller så?
0: När det kommer mycket idéer då Lotta, när du är den här idésprutan stoppar du dig själv någon gång och går på den andra axeln och tänker du, vi sparar ner till sen eller kör du på allt? eller Hur, hur gör du då? Jag har eh, i telefonen så skriver jag ner.
1: för de ibland så kan jag bara gå och se någonting som jag tycker åh oh, det här, så här ska jag ju göra eller varför gör man inte så här då skriver jag ner så jag har min telefon full med idéer eh, och när då jag sätter mig för jag, jag försöker att sätta min, mitt schema lite så att jag inte kanske jobbar dygnet runt eh, nu är jag i fördelen att jag är Eh, inte har ett arbete också utan jag bara håller på med det här dagarna ändå eh, men ändå att man får lite fri alltså, nu jobbar vi och nu jobbar vi inte tid eh, och då går jag oftast igenom det här jag har skrivit ner eller jag behöver någonting, jag behöver något lägga ut i helgen då kan jag gå igenom det här jag har hittat och så bara, nej men den där idén den var inte så bra, då raderar jag det så att jag sållar och det är oftast bättre, det vet jag med annat också det är bättre att skriva ner det och så jag, tänker man igenom det senare, en gång till.
0: Eh, och då ser man oftast vilket som är bra eller dåligt. Ja men det är jättebra tips. Jag tror många av oss känner igen oss. Men jag gillar verkligen att du liksom tar tag i en sak först. För det är då man får resultat. Precis som du sa inledningsvis. När man satsar och springer man på Instagram, TikTok och allting samtidigt. Då hinner man oftast inte liksom med att bli störst och bäst på någon kanal och vara kontinuerlig där eller kontinuerligt klara av att driva igenom den här webbshoppen eller någonting så jag gillar verkligen hur du sorterar och tänker och då tänker jag ytterligare, det där tycker jag är ett jättebra tips till de som liksom har företag ska starta e-handel, driver e-handel men vilka tips har du till andra som lyssnar på den här podden som vill starta en e-handel?
1: Gå inte att fundera, starta och ta, eh, ta det där första steget eh... Jag har ju börjat litet med, med väldigt få produkter. Men någonstans är ju mitt mål att det ska växa. Och det är ju rent ekonomiskt också att man kan inte köpa in. Nu har jag ju mina produkter, köper jag ju fysiskt så att de finns. Och det är ju inget eh, liksom så. Utan, och då blir det ju lite så här att då ska man ju ha de pengarna. Men jag har ju börjat rätt så smått. Och sen får det växa allt eftersom jag säljer och vad jag får in i pengar och så får det liksom, det får vara en liten pingisboll och så får det bli en tennisboll och så får det växa, det får bli snövalseffekten så blir den större och större och jag tror inte man ska, jag ångrar ju att inte jag har börjat tidigare för det här är ju skitroligt men alltså någonstans måste man ju vara mogen för det rent så och man måste ha tiden med att marknadsföra för jag säger fortfarande det är den absolut största grejen du måste marknadsföra. Och då är det då tycker ju jag personligen att Instagram är det enklaste och billigaste sättet. Jag använder ju fortfarande mamma min mobilkamera. Ja, det funkar ju hur bra som helst. De är ju superbra de kamerorna. Ja, jag tycker inte jag gör så dåliga bilder på min Instagram, men det är kanske någon annan tycker men nej, men alltså för det som jag säger TikTok Kräver det ju mycket mer film. Och det krävs det på ett annat sätt. Jag sitter och tittar på jättemycket TikTok just nu. Bara för att liksom få lite inspiration. Och hur man har gjort och sådär. Och testa mig fram lite grann. Ja, Instagram är lättare. Facebook vet jag inte. Jag har ju, alltså jag har ju ett Facebook-konto som ligger också. Men ja, jag tror det är lite dött på Facebook. Men sen vet man ju inte vad vilken kund man har. Jag tror ju att min kund, om man säger det, den är på Instagram. Så att jag tror det är där jag ändå ska liksom lägga
0: det största krutet och försöka jobba med vidare där. Absolut, det tror jag också. Just att det funkar och att du gillar det, du blir naturligt för dig att göra det. Då ja. blir det ju bättre där. Jag har ju också Instagram som min huvudkanal, och så har jag den här podden, där kan man väl säga mina två största, som sen då. Myntar ner i kanske e-postmarknadsföring och sånt och lite djupare grejer. Så att ja, jag tycker också att det är en jättebra kanal. Funkar bra, Ja. enkelt. Det är
1: enkelt och smidigt. För du har ju det alltid med dig i telefonen. Om man säger, du ja absolut, schemalägga och hela den här biten. Men du kan ändå komma in om det blir någonting, om det händer någonting. Du kan, ja, nej, det, ja den känns lättast och enklast för mig att jobba med. Men sen är det ju att prata om det. Var man än är så får man ju prata om sig själv. Och det är ju, alltså det är ju dagsfärskt också. Man kan ju inte bara lägga ett inlägg i veckan. Jag, ibland känner jag ju så här att. Oj, jag har lagt ut massor idag. Eller nu bara trycker jag ut grejer. Men man ser ju inte allt som blir utlagt heller. Det vet jag ju själv. Med min egna Instagram. Den blir ju inte, den blir ju inte, alltså jag ser ju inte allt som alla lägger. Jag missar ju saker.
0: Nej, och det gör men,
1: man ju verkligen inte. Så att det gäller ju att vara, jag försöker ju få ett eller två inlägg varenda dag.
0: Och det är väl kanske mycket, men jag tror att Nej, det, det tror jag inte. Inte om du ska placera upp dig hos Instagram. Jag försöker också lägga ett varje dag. Sen måste man kanske inte det. Det är ju viktigare såklart att lägga rätt inlägg. Men det är klart om man tittar på allt som Instagram vill, vilket de vill är att folk ska stanna länge på Instagram. Desto längre de stannar på Instagram, desto mer annonsering hinner de skicka på oss som är där och desto mer pengar tjänar de. Så de vill ju att vi lägger mycket innehåll och inlägg. Så att jag tycker det är bra att satsa ordentligt. Ja,
1: ett eller två inlägg om dagen lägger jag. Det beror lite på. Och sen lägger jag
0: säkert tre, fyra på händelse. Ja, och du får ju titta och se hur det funkar det för dig. Titta och se hur det funkar det där. Så Jag tycker det låter jättebra. Det är bara att utvärdera som sagt och se vad funkar, vad funkar inte förbättra det och sen köra på bara?
1: Ja, och det, sen är det om man ska lägga det. Det, det har jag också hållit på med lite olika. Ska jag lägga priser? Ska jag inte lägga priser? Vad gillar man? Vad är det som är? Alltså, vill man. Det, ja, det, det, men det är ju just där att hitta. Eh, jag vet när jag jobbade i butik då under pandemin. Då blev ju Instagram väldigt viktigt för oss i butik. Och vi fick ju där och då eh, på inlägg med priser på eh, jättestor respons. Men hade vi inte haft innan pandemin. Och inte efter så på pandemin heller. Men på under pandemin var det jätteviktigt för kunderna att få reda på vad sakerna till ting kostade. Så att ja det, det, ja, det är väldigt olika det där. Och det gäller att hänga med i de där svängarna.
0: Ja, men mycket bra lärdomar. Mycket bra att lära sig. Och då undrar jag också, hur ser framtiden ut för dig och din e-handel? Hur ser du det här att det här kommer att bli framåt? Vad är du för mål och så?
1: Ja, mitt mål är ju egentligen det största. Det är ju julhandeln. Och jag hoppas att jag har utökat mitt sortiment. Väldigt roligt. Jag har faktiskt leverantörer som hör av sig till mig. Och tycker att jag har en fin webbshop och Instagram-sida. Och det är ju otroligt smickrande. Jättebra. Mm. Sen är det, jag står väl lite vid ett vägsjäl, Eller vad man ska kalla det redan. Eh, om man ska ta in då lite jag har ju hållit mig ändå till lite okända varumärken. Eh, frågan är om man ska ta in något lite större varumärken som folk känner igen och att det kan skapa en trygghet för kund. Det vet jag inte
0: riktigt, Jag tror jag ska prova det här. Jag frågar kunderna också tänker jag ja. lite grann. Det där är lite olika faktiskt om det finns ett behov för det eller om du ska ha din nisch. Jag vet inte, jag håller på med min första webbshop så var det ju hundprodukter. Och Då tog jag ju in liksom det största hundmärket. Jag fick ringa deras chef som kallar mig för hemmamamma. Liksom, för de vill inte ha sådana. Jag sa ingen hemmamamma. Så att jag fick köpa av det här hundmärket som har tecken och liksom selar och allt, allt, allt sånt där. Och det är ju en jättestor startorder var det. Och det fanns ju överallt. Så att jag känner egentligen så skulle jag inte ha tagit det här märket utan jag skulle ha fortsatt med de här grejerna som de andra inte hade. Det är bara min lärdom i det. Men det kan lika gärna funka bara bättre att många köper det och vill ha det och de andra produkterna dras med av det. Så jag skulle fråga kunderna, ja. Jag har ju sagt egentligen att jag inte ska hålla
1: mig i de stora varumärkena för att jag ska inte slåss med de stora eh, drakarna som finns på nätet på det utan jag ska sticka ut lite. Så att jag, mm, jag, är, jag håller på att funderar och jag pratar lite runt mig om hur andra tänk, eller hur mina... Ja kunder Och var nära och kära känner och sådär. Så att ja. Mm. Det mm. så att ja, nej. Och sen är det ju nästa steg om man ska gå in med något annat än typ handdukar. Jag har varit lite på de här och ser om man ska importera Men det är rätt stora kvantiteter. så att, lite rädd där ännu. Men alltså, det är ju målet. Jag ska kunna även ta den biten. Lite textil in i badrummet och sen eh, lite inredningsdetaljer och sen är det då köket. Ja, du vet. Det kan ju, det, det finns ju hur mycket som helst. Ja, men det är det som är så kul. Är det inte det? Jo, det är ju det som är. Jag är ju lite ivrig ibland. Ibland får jag ju bromsa mig själv och titta på kontot och nu mm, lugnar vi oss lite innan vi köper något mer.
0: <laughs> ja, men vad härligt. Och kul att höra alla de här tankarna och det är det här som är det härliga. Jag älskar att jag står där och ryser lite när jag hör det här för att det är det är så härligt att höra det här, det är man får välja själv, man får testa, man får se. Ja, nej, jättekul. Och är det så att du tänker dig att du ska leva på den här webbshoppen i framtiden? Är liksom ultimata målet? Yes. yes, absolut. Ja, men vad härligt. Toppen att få höra det. Och jag tänker, jag kan inte släppa <skratt> dig. Du säljer innan jag liksom får fråga dig lite om ditt bästa presenttips. För du har ju jobbat med inredning, sålt mycket presenter och du har ju väldigt mycket presenter i din e-handel också. Så vad är ditt bästa presenttips, Lotta? Jag älskar när man plockar ihop
1: en personlig present och det här har jag rekommenderat i många, många år när jag har jobbat med inredning och man plockar, man hittar någonting som är specifikt för den här personen som ska få den här. Vi säger att det kan vara en färg personen gillar, det kan vara en blomma, det kan vara en, alltså någon smak eller vad det än är. Eh, och att du skapar ett tema och gör en korg eller en väg med det, eller ja, du vet. Alltså ett sånt. Och så plockar du ihop lite olika saker och stoppar i. Så att personen som får det ser att, men det här har du jobbat för du har verkligen tänkt till. Du har tänkt på mig. Eh, och det behöver inte vara dyra saker alltid. Det kan vara vad som helst. Jag har gjort några exempel på min Instagram där man kanske hållit sig till färgen rosa. Och så tog jag någon hård tvål som jag har som är lite rosa i. Och så har man stoppat i någon dricka som är rosa och godis som är rosa. Och så gör man ihop det till en grej. Jag älskar för då finns det en baktanke mot den här presenten också till personen som får det. Och det tycker jag är så trevligt.
0: Jättebra tips och nu har ju vi pratat om alla fina saker som finns och tips på hur man kan sätta ihop såna här saker så vart hittar man dina fina utvalda produkter och dig på Instagram och sådär så berättar jag också så att alla har koll på det nu. Självklart, jag heter alltså rodens detaljer på både
1: webbbutiken och på TikTok och på Instagram och på Facebook så att
0: där hittar man mig som Rodéns detaljer. Toppen och jag kommer länka till det såklart under poddavsnittet här. Så det är bara att scrolla ner lite grann och klicka där så kommer det direkt till Lottas detaljer där. Så... Ja
1: och fördelen med webbshop är ju att vi har öppet jämnt. Det finns inte en tid som inte är stängt. Så att, nej, det är bara att komma in och handla. Och jag svarar oftast på alla DM och alltihopa väldigt snabbt.
0: Ja och du, du som lyssnar hör ju hur himla härlig Lotta är och hur mycket hon bryr sig om sina kunder så att det är bara att leta upp Rodéns detaljer och kika där tycker jag och jag vill bara säga stort stort tack Lotta för att du var med i Digitalentreprenörpodden och att jag får förmånen att jobba med dig och din e-handel och jag ser verkligen fram emot att få följa dig fortsatt på din resa framåt. Jag tackar så alltså jättemycket Jenny för all hjälp under hela min resa
1: också. För det hade ju, kanske, hade ju aldrig gått utan dig heller så att du är ju en del i detta
0: med. Ja men så härligt. Ja, men då tackar jag och Lotta för oss här. Hej då! Ja, men det jag tar med mig mest ifrån den här diskussionen med Lotta det är hennes kunskap och butikserfarenhet som hon delar med sig av och vad, vad liksom det kan ge oss som har och vill starta webbshoppar. Även hur de verkligen sätter sin kund i fokus och bryr sig om den in i minsta detalj. Och sen verkligen det här som hon avslutade med i slutet av vårt samtal. Om det är så att man vill göra en sak, till exempel starta den här webbshoppen, Gör det, vänta inte mer. Och om du känner att du också vill starta och komma igång med din egen lönsamma e-handel så kan jag tipsa dig om den här kursen som Lotta också har gått och som vi pratade om. Starta din e-handel. I den finns allt som du behöver- för att komma igång på bästa sätt- och praktiskt steg för steg. Så det är bara att gå in på startadinjehandel.se för att komma igång redan idag- om det skulle vara så. Och kanske är det din tur- att starta din egen digitala försäljningskanal nu- hösten 2023. På digitalentrepreneur.se-podd- hittar du länkarna till det vi har pratat om idag- fler poddavsnitt-